0: Hey, 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 herzlich willkommen zurück. Ich bin super aufgeregt, denn heute habe ich ein super geiles Thema. Ich möchte dir heute nämlich einen weiteren großen Punkt meiner Arbeit näher bringen. Du hast dir von mir in äh, meinem bisherigen Podcast Folgen viele Tipps und Übungen bekommen die das Mentaltraining betreffen. Und das ist natürlich auch super wichtig und benutze ich natürlich super gerne und ist tausendprozentig hilfreich. Doch heute möchte ich dir die Chakren näher bringen und dir einfach mal für heute einen Überblick geben. Denn gerade wenn du vielleicht jetzt noch nicht genau weißt, was Chakren sind, was sie machen, was sie bedeuten und so weiter, dann möchte ich dir hiermit sozusagen die erste Folge einleiten und in den nächsten Folgen werde ich dann wirklich jedes Chakra einzeln vorstellen und dir genau sagen, für was es ist, was es alles beeinflusst und wie du es natürlich auch ganz kurz äh, ent entblockieren oder aktivieren so kannst, wenn du zum Beispiel ein blockiertes Chakra hast, bzw, keine Sorge, man kann super einfache Übungen einfach auch vorsorglich machen. Das heißt, man muss nicht unbedingt warten, bis ein Chakra blockiert ist, sondern man kann auch sehr gut vorsorglich Übungen machen, um es einfach auch zu stärken, damit erst gar keine Blockaden aufkommen. Hey und willkommen zu deinem Podcast rund um Selbstliebe, Achtsamkeit und Klarheit. Wir werden gemeinsam lernen, lachen und wachsen, also mach es dir gemütlich, hol dir dein Lieblingsgetränk und sei offen, neugierig und gespannt auf das, was du alles hören wirst. Mein Name ist Eva Silauer und das ist der Rebellious Self-Love Podcast. Let's dive in! Okay, also was sind Chakras? Chakras sind feinstoffliche Energieorgane, die den Fluss unserer Energie steuern und zwar bezogen auf alle Teile unseres Lebens. Es sind unsere persönlichen Kraftzentren, die auf einer höheren Frequenz schwingen, die wir aber eben nicht mit unserem Auge direkt sehen und wahrnehmen können. Aber wir können sie eben spüren und, und fühlen. Und jedes einzelne Chakra ist auch mit unserer Aura verbunden, die wiederum mit dem feinstofflichen Austausch der Information zwischen unserer äußeren Welt und unserer inneren Welt zu tun hat. Jedes Chakra hat eine andere Frequenz und dadurch auch eine andere Farbe. Welche Farben das sind, das sage ich dir gleich, da komme ich gleich dazu. Unsere Chakren können sämtliche Informationen speichern, die sie erhalten bzw. erhalten haben. Und diese Informationen sind für immer verfügbar. Deswegen können wir auch ebenso gut in, wenn es um Energiemedizin oder generell auch um, um Heilung geht, wenn es auch um kindliche Themen geht, sogar bis in den, äh, in den Mutterbauch, ja, also wenn man noch schwanger ist, ja, sogar bis dort hinein kann man mit den Chakren Blockaden, die eventuell aus irgendeinem Grund entstanden sind oder die man vielleicht auch von früheren Leben mitbringt lösen und auflösen, sodass man ja, sich einfach wieder besser fühlt bzw. das Leben, sein eigenes Leben, wieder in den Fluss kommt. Am häufigsten werden sieben Chakren genannt, aber es gibt auch unterschiedliche Varianten. Die sieben sind grundsätzlich die bekanntesten und entspringen auch dem altindischen System. Es werden aber auch von 8, 9 oder 12 Chakren gesprochen und dann gibt es auch noch Nebenchakren. Aber im Grunde sind die sieben Chakren die hauptsächlichen, mit denen man in den meisten Fällen arbeitet und mit denen man auch sehr gut beginnen kann zu arbeiten. Welche Chakren gibt es jetzt genau? Man fängt grundsätzlich ja, immer von unten nach oben zu zählen an. Das heißt, das erste Chakra ist das Wurzelchakra. Es ist rot in der Farbe und sitzt an der Basis der Wirbelsäule, also sozusagen am untersten Ende des Steißbeins zwischen Anus und Genitalien. Es gibt natürlich für jedes Chakra auch einen Sanskritnamen, aber der einfache Halber möchte ich ihm heute einfach wirklich nur die ganz normalen, gängigen Bezeichnungen verwenden damit man sich einfach besser auch was vorstellen kann. Die Sanskritnamen kommen dann etwas später in den nächsten Folgen. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra. Es ist orange und sitzt im Unterbauch zwischen Nabel und Lusthügel. Wenn du dich jetzt fragst, äh, was ist ein Lusthügel? Normalerweise würden wir Schambein sagen. Da es aber nichts zu schämen gibt und äh, ich das auch nicht so gerne mag, diese Bezeichnung, ich finde die eigentlich voll blöd, ja ähm, habe ich von meiner Mentorin Stephanie Bruns mal das Wort Lusthügel gehört anstelle von Schambein und habe mir dann gedacht, hey, sehr geil, das passt super, ja das werde ich gleich mal übernehmen. Deswegen Lusthügel. Das dritte Chakra ist das Solar Plexus Chakra. Es ist gelb und sitzt zwischen dem Nabel und dem en unteren Ende des Brustbeins. Das vierte Chakra ist das Herzchakra. Es ist grün und liegt in der Mitte des Brustkorbs im und um das Herz. Das fünfte Chakra ist das Kehlchakra. Es ist blau und die Lage ist am Hals. Das sechste Chakra ist das dritte Auge und ist Indigo-Blau bzw. ein Blau-Violett. Da gibt es unterschiedliche Varianten, in welcher Farbe es gezeigt wird. Meistens ist es eben immer so ein dunkles Violett oder ein sattes dunkles Blau. Und es liegt über und zwischen den Augenbrauen. Das letzte und siebente Chakra ist das Kronenchakra und hat die Farbe entweder weiß oder Gold oder lila. Also auch hier gibt es verschiedene Farbgebungen. Alle sind korrekt. Denn jeder sieht Chakren ein bisschen in einer anderen Farbe. Also für diejenigen, die Chakren sehen können. Und ja, es gibt Menschen, die Chakren und die auch unsere Energiesysteme wirklich sehen können. Also die schauen einen an und können wirklich diese ganzen Wirbel und diese ganzen Kreise und so weiter wirklich auch sehen. Und die ähm, beschreiben halt diese Chakren eben in diesen unterschiedlichen Farben. Oft ist es auch so, dass die Chakren sich deswegen auch farblich meistens ein bisschen unterscheiden, wenn man in unterschiedlichen Moods ist, ja, also in Gefühlslagen sich befindet, dann kann es auch sein, dass hier zum Beispiel die Chakren ein bisschen andere Farben ähm, annehmen oder je nachdem, wie hoch das, das höhere Bewusstsein schon von einem entwickelt ist, kann es auch sein, dass die Chakren dann ähm, ein bisschen anders ausscheinen oder zumindest das, das Kronenchakra. Das Kronenchakra liegt am obersten Punkt des Kopfes, also am Scheitel. Und auch hier habe ich schon verschiedene Varianten gehört, dass eben manche sagen, nein, es liegt ein paar Zentimeter oberhalb vom Kopf. Also hier auch, beides ist richtig, denn es kann durchaus sein, dass es bei manchen Menschen so ist und bei manchen Menschen wiederum anders ist. Was die Chakren dann ganz genau beeinflussen, was sie machen und so weiter, das kommt, wie gesagt, in den nächsten folgen, denn sonst wird mir die Folge etwas zu lange und ich möchte euch die Folgen grundsätzlich eher etwas kürzer halten. Deswegen kommt das eben alles im Nachhinein. Das war jetzt wirklich einfach nur ganz ein kurzer Umriss, okay. äh, welche Farben haben sie und wo liegen sie, dass man sich das ungefähr mal vorstellen kann. Dann äh, gibt es bei den Chakren auch eine sogenannte Kundalini-Energie. Und die Kundalini-Energie verbindet Bindet oder soll ähm, sozusagen die Chakren miteinander verbinden. Die Kundalini-Energie liegt grundsätzlich im Wurzelchakra und wird zum Beispiel auch oft als zusammengerollte Schlange dargestellt, die im ersten Chakra schläft. Und wenn man, sich, äh, also wenn man, wenn man sie erweckt, ja, dann steigt sie vom untersten Chakra durch jedes Chakra hindurch auf. Und verbindet somit alle Energien, also die männliche sowie die weibliche Energie. Und das bewirkt, dass wir ins höchste Bewusstsein kommen, unsere Energien vereinen und damit ins Gleichgewicht kommen oder im Gleichgewicht sind, uns, ja, uns harmonisieren und unseren Körper gut heilen können, sowie eben auch unsere Seele und unseren Geist. Die Chakren an sich kannst du dir vorstellen als wirbelnde Kreise. Denn das Wort Chakra bedeutet im Sanskrit Rad. Und diese kreisförmigen Wirbel kommen aus der Wirbelsäule auf der Vorder- und Rückseite unseres Körpers hinaus. Ja, so wieder rüber und darunter natürlich, denn das Wurzelschakra ähm, strahlt nach unten hin ab und das Kronenchakra nach oben hin. Damit du jetzt die Funktion und die Kraft von deinen Chakren ein bisschen besser verstehen kannst und einen größeren Zusammenhang herstellen kannst, gibt es im altvedischen System Indiens zahlreiche feinstoffliche Energiekörper und Leitbahnen, die zahlreiche Energien einschließen. Da möchte ich kurz mal drei erwähnen. Das sind eben einmal die Chakren, die im kreisförmigen Energiezentren aus Licht in verschiedenen Farben, die den physischen Körper regulieren und auf spirituelle Aktivierung warten, wenn sie noch nicht aktiviert sind. Dann gibt es die Nadis, feinstoffliche Energieströme bzw. Leitbahnen, die mit den Chakren und dem physischen Körper interagieren. Diese Nadis transportieren sozusagen das Prana, Lebensenergie oder eben feinstoffliche Energie, um unseren physischen Körper zu reinigen und laden die Kundalini-Energie ein. Ein, sich durch die Chakren nach oben zu bewegen, von Esoterikern sowie von Wissenschaftlern, die in diesem Gebiet schon sehr viel geforscht haben, wird auch geglaubt und gesagt, dass die Nadis mit den Meridianen identisch sind. Und dann gibt es noch die Koshas. das sind die fünf Energieschleier die unseren Geist und unser Selbst begrenzen. Diese fünf Schleier lüften sich dann, wenn man beginnt, sich physisch, mental, spirituell und energetisch zu entwickeln. Also Das ist jetzt nur mal wirklich insoweit als kleiner Exkurs zu den Chakren, weil es einfach auch dazugehört, aber grundsätzlich geht es jetzt wirklich rein mal um die Chakren. Auch ein interessanter Punkt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, dass das Chakrasystem nicht primär indisch ist. Man bringt es zwar hauptsächlich mit Indien in Verbindung, aber im Grunde ist das Chakrasystem überall auf der Welt entstanden und hat die Zeit überdauert. Hier habe ich ein paar kulturübergreifende Beispiele, wo überall ähm, Chakren, Chakren entstanden sind, beziehungsweise wo es die überall ähm, gegeben hat. Und zwar hat die in der jüdischen Kabbalah zum Beispiel gegeben. Auch im Christentum gab es mal Chakren, bis man sie halt irgendwie verteufelt und verdrängt und vergraben hat. Ähm, auch in Ägypten, Afrika und Tibet gibt es Überlieferungen von Chakra-Konstellationen. Und auch in den alten Maya-Kulturen sowie aus den alten Heiltraditionen der, der Cherokee, damit ich es richtig ausspreche, der Cherokee und der Inkas gab es schon Chakren. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn etwas ja, so lange sich hält ja, und in unterschiedlichsten Kulturen auftaucht, in Zeiten, wo es definitiv kein Internet oder sonstige Kommunikationswege äh, gab und diese Sachen ähm, ja auf wirklich den unterschiedlichsten Kontinenten entstanden sind, dann ist das doch wohl wirklich, in meinen Augen zumindest, eine Bestätigung, dass es funktioniert und wirkt. Ja, und ich sehe das ja auch, in meinen Mentorings, weil da arbeite ich mit meinen äh, Kundinnen, Klientinnen natürlich auch mit diesen, ähm, mit den Chakren und mit Übungen dazu. Und da sehe ich ja, was das alles bewirkt und wie viel sich ändert zum, zum besseren und sich löst, ja. Und da Wege sich ähm, ja auftun, die vorher einfach nicht gesehen wurden, nicht gesehen werden konnten, etc. Ja, also es, es funktioniert ja und es wirkt. Jetzt hast du mal eine grundsätzliche Basis über die Chakren. Natürlich gibt es noch so viel, viel mehr und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, oh mein Gott, da fehlt aber echt noch richtig viel, weil du dich eben vielleicht auch schon besser mit Chakren auskennst, ja, du hast recht, aber wirklich alles ganz genau äh, jetzt hier in einem Podcast zu beleuchten und zu erklären, wäre einfach zu lange. Da müsste ich, keine Ahnung, ein paar Stunden einen Podcast machen und das wäre eben einfach zu lange. Das kann sich keiner anhören, ja oder das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Deswegen eben einfach nur kurz und knackig, mehr oder weniger, ähm, dass man einfach einmal ein Grundverständnis für Chakren hat ja, und dass du auch in den nächsten Folgen, die eben jetzt kommen, äh, einfach weißt, okay, wovon rede ich da? Ähm, und ich werde natürlich ja in den nächsten Folgen für jedes einzelne Chakra ähm, natürlich noch mehr ausführen oder auch hier auch immer wieder Sachen dann ergänzen und, und einfügen. Also keine Sorge, wenn hier jetzt nicht alles Platz findet, es kommt alles nach und nach. Das heißt, ich wollte hier eben wirklich heute äh, nur einen Grundstein legen. Was ist ein Chakra? Was macht ein Chakra? Wie schaut ein Chakra? aus und wo sitzt es, dass man sich eben ungefähr was vorstellen kann. Denn eben, es ist sehr komplex, aber es ist eben auch so mächtig und so, ähm, ja, wirklich faszinierend und man kann so vieles damit heilen und damit bewirken. Also auf jeden Fall weiter einschalten, ja, jeden Freitag und gespannt sein. Abschließend möchte ich jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, was die Chakren bewirken können, warum sie so wichtig ähm, sind ja und warum es so wichtig ist, seine Chakren zu entblockieren, äh, sie wieder in Bewegung zu bekommen und mit ihnen zu arbeiten. Denn Chakren ähm, drehen sich normalerweise ja und sollten sich auch drehen. Und wenn sie zum Beispiel abgeschwächt sind oder blockiert sind, dann kann es sein, dass sie sich gar nicht mehr drehen, dass sie sich nur mehr sehr langsam drehen oder so. Ja? Und das meine ich eben mit in Bewegung bringen. Ja? Ich habe ihm ja schon gesagt, dass in den Chakren viele Informationen gespeichert werden. Und somit zum Beispiel ja auch emotionale Probleme, die Man auf einen bestimmten Teil unseres Körpers zurückverfolgen kann ja, oder auf ein Lebensalter, in dem ein gewisses Problem entstanden ist. Und wenn wir über die Chakren diese Gefühlskomponente herausfinden, können wir darüber die körperliche Reaktion, die uns vielleicht lähmt ähm, oder uns eben blockiert, eruieren und die selbstzerstörerischen Glaubenssätze, ja, die oft dann ähm, da hochkommen, neu programmieren und damit einen völlig neuen Kurs für dein Leben kreieren. Ja, wir ähm, können die mentalen oder spirituellen Überzeugungen, die uns negativ beeinflussen ja, oder ähm, belasten, ja können wir eingrenzen und dadurch unsere emotionalen oder körperlichen Probleme lindern oder eventuell sogar heilen. Wir können verdrängte Erinnerungen ans Licht bringen, damit du sie verstehen kannst, damit sie geklärt werden können und natürlich geheilt werden können. Weil wenn wir die Wurzel des Problems erkennen und zu ihr vordringen, dann können wir diese Energieblockaden lösen, die das Problem möglicherweise verursacht. Wir können Probleme mit unserem eigenen inneren Kind lösen und aufarbeiten und uns selbst dadurch eine neue Chance auf ein besseres Leben geben. Wir können unsere blockierten Chakren lösen und dann sind wir wieder in der Lage, angemessene und weise Entscheidungen zu treffen, weil wir unsere gegenwärtige Entwicklungsstufe genau erkennen und einschätzen können. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, warum Chakren so mächtig und so kraftvoll sind, wir fangen an, wenn wir mit ihnen arbeiten und wenn wir sie wieder in Bewegung bringen oder Blockaden lösen, wir fangen an, besser zu verstehen, wo, wie und warum wir in schädlichen Gewohnheiten, Zyklen und sogar Süchten feststecken und einfach nicht rauskommen. Und wenn wir das erkennen und lösen, beginnen wir unser volles Potenzial zu leben und damit tun sich so viele Möglichkeiten auf, die wir vorher vielleicht gar nicht gesehen haben, die uns vorher gar nicht bewusst waren. Und uns komplett neue Möglichkeiten ermöglichen. Okay, so, das war's, aber wirklich zumindest eben für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und schicke dir ganz viel Liebe. Und wenn du das heute noch nicht gehört hast, du bist großartig und ein wundervoller Mensch. Wenn du Fragen an mich hast oder dir jetzt schon bestimmte Fragen im Kopf herumschwirren, dann zögere nicht und schreib mir gerne hier in die Kommentare oder auf meinen Social-Media-Kanälen oder du kannst mir natürlich gerne auch eine Mail schreiben auf office at eves und wenn du in die neuesten Updates, Rabatte, Neuerscheinungen und mehr erhalten möchtest, dann abonniere meinen grenzgenialen Newsletter ganz einfach auf meiner Homepage wwweveslifestyle Du findest auch alles nochmal in den Shownotes. Wenn du von mir unterstützt werden möchtest um deine bedingungslose Liebe und dein Potenzial zu erwecken, dann nutze meinen unverbindlichen Call. Er ist kostenlos und ich gebe dir in diesem Call sofort umsetzbare Tipps für dein aktuelles Thema. Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Wenn du diese Folge interessant und hilfreich gefunden hast und sie für dich war, dann freue ich mich, dich in meiner Frequenz begrüßen zu dürfen, indem du meinen Podcast abonnierst oder mir auf meinen Social Media Kanälen folgst. Teile diese Folge auch gerne mit deinen Liebsten und Freunden, um noch mehr Liebe und Heilung in die Welt zu bringen. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. With love, deine Eva. Ciao.